1: Oi, gente. Rubens Salomão e eu chegamos para a edição número 109 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu estou em isolamento social e Rubens no estúdio da Sagre 730 em Aparecida de Goiânia. Oi, Rubens, tudo bem?
2: Oi, Silene, tudo bem? Um beijo à distância, abraço, enfim... Vamos que vamos num podcast super especial em aniversário de Goiânia, Celeide.
1: Pois é, um podcast que tem velhinhas. <risos> Bom, o aniversário de Goiânia, a cidade que nasceu na década de 30, em meio a um dos períodos mais conturbados da história política de Goiás e do Brasil, e a participação de Marconi Perillo em evento público, são temas deste episódio do Pode Falar.
0: Na realidade, Goiânia nasceu em Rio Verde, porque eu vou falar, como é que eu vou explicar isso para vocês? Em 24, o Pedro Ludovic, seu sogro, que era senador estadual e chefe político de Rio Verde, eles romperam com o caiadismo, tá certo? Uhum. Eles eram caiadistas que dominavam o Estado na década de 20 e eles romperam com essa oligarquia, isso em Rio Verde, não é? E eles achavam que, que os oligarcas da cidade de Goiás, antiga capital, não, não tinham muito apreço pelo progresso do sudoeste goiano. Tá certo? Inclusive, eu achei um habeas corpus que foi impetrado no Supremo Tribunal Federal em 1925, em que o advogado Pedro Vico fala o seguinte, que urdiu-se na cidade de Goiás um plano de vingança contra Rio Verde. Tá certo? Então, esse sentimento, ele, ele foi... Ele, durante, de 24 a 30 ele permaneceu na mentalidade dos, dos rio verdenses, fundamentalmente de Pedro do Vico de seu sogro e com a virada com a, a, a virada da roda da fortuna em 19, com a revolução de 1930 em que mudou o posicionamento da oposição e da situação ou seja, Pedro passou a dirigir o estado de Goiás é, a, a sorte da cidade de Goiás mudou porque eles transferiram esse sentimento de mal é, que eles achavam que os oligarcas tinham a Cidade Verde para Goiás.
1: O promotor e historiador Jales Coelho sintetiza nessa narrativa como a política foi determinante na fundação de Goiânia. Em 1930, três anos antes da fundação da capital, a revolução liderada por Getúlio Vargas derrubou o presidente da república e os chefes regionais. Em Goiás, a família Caiado perdeu o comando do Estado para os revolucionários, entre eles, Pedro Ludovico Teixeira, que ficou no poder ininterruptamente até 1947. Foi então que Ludovico dedicou-se a seu maior projeto, a construção da capital, uma ideia que não era nova em Goiás.
2: Importante essa parte da história, já contada em vários livros, mas pouco difundida A ideia de mudar a capital de Goiás surgiu já durante o período colonial No século XVIII, o governador Conde dos Arcos reclamou ao rei de Portugal da localização de Vila Boa Nome da antiga capital e sugeriu uma mudança para Pirenópolis na época do Império, já no século XIX, foi a vez do governador Miguel Lino de Moraes propor a mudança para Água Quente. Em 1890, o presidente da província de Goiás, Rodolfo Gustavo da Paixão, não poupou críticas às condições sanitárias da capital. Pelo visto, era um consenso, leide
1: e era mesmo. Goiás ficava numa região inóspita, quente e com condições sanitárias muito difíceis. É, o memorialista Joaquim Rosa, um dos revolucionários goianos da década de 30... Conta em seu livro, Por Esse Goiás Afora, que é Pinheiro Chagas, o líder da coluna Arthur Bernardes, que depois o governo de Caiado, que ficou apenas três dias no comando do Estado, antes de partir de volta para sua Minas Gerais, fez um pedido a aliados que comandariam o Estado. Tirem a capital de lá o mais depressa possível. Bom, é, então, esse era o clima, o local era inapropriado, é, havia esse consenso de que se devia mudar, mas quando Pedro Ludovico assume, ele assume também com uma motivação a mais, que era a capital Vila Boa, antiga Vila Boa, era ali uma espécie de curral dos coronéis que comandavam o Estado até a deposição do desse grupo em 1930. Então, o Pedro Ludovico ainda tinha essa ideia de construir aí uma nova base. E havia naquele momento, isso também os historiadores é, já contaram, é, havia uma, um sentimento de que os Caiado, eles eram contra o progresso de Goiás e que Goiás Velho representava esse atraso e que precisava de ter uma nova capital para que houvesse o, o processo de crescimento é, econômico de Goiás. O historiador Nasser Shaul, ele escreveu no seu livro Os Caminhos de Goiás, da construção da decadência aos limites da modernidade, que é, o que se queria na realidade era uma capital não para Goiás, mas era uma capital para as regiões sul e sudeste, porque eram essas regiões que eram economicamente fortes, né? daí que é, esse grupo acabou trazendo a capital aqui para o centro, não foi como se queria, né? teve uma linha de, de, de políticos daquela época que defenderam que a capital fosse em Silvânia, antiga Bonfim, Silvânia mais próximo da região sul-sudeste do que... É essa região de Campinas, que é onde virou Goiânia. Mas esse foi o contexto político, Rubens, eu acho que é importante a gente recuperar isso é, para entender um pouco a Goiânia de hoje.
2: Pois é, essa disputa, né, inclusive política, que envolveu a, a mudança da cidade, e eu vou aprendendo aqui com uh, os seus uh, relatos, se mas também com essas, uh, esses registros da história de Goiás que você traz para o podcast, é, porque, como a gente sabe pouco da história de Goiás, no geral, né, é, tem alguns estudiosos como você, como o Jales, como Nasser Nascer é, mas meu pai, por exemplo, é professor de História, mas nunca se especializou em História de Goiás. Né, sabe, claro, tem aquela bibliografia do curso de História, mas eu, por exemplo, que estudei, né, me considero uma pessoa que, que gosta de estudar de História ainda mais ainda, mas como a gente sabe pouco da História de Goiás, e de Goiânia menos ainda, Selede.
1: Pois é, eu acho que tem muito a se investigar ainda sobre a história de Goiás e de Goiânia, né? Nós, nós temos que pegar aí o trabalho que já foi feito por vários historiadores, a começar do Luiz Palacim, é, que tem uma obra memorável sobre Goiás no período da colônia, e outros tantos que vieram depois dele, o Shaul, que a gente citou aqui, é um dos que foram alunos do Palacim, né? a professora Lena Castelo Branco e tantos outros, eu vou ser injusta de não citar o nome de todos eles, uhum. mas são historiadores que estão investigando é, a história de Goiás e o Jales, que a gente acabou de ouvir, ele tem um trabalho muito interessante sobre a legislação né que foi criada ou... ou via decreto ou mesmo via legislativo, que propiciaram é, aí a construção da cidade. Mas, sim, tem muita coisa e, depois disso, Goiânia não parou, né? A história não para e tem muita coisa acontecendo. O que eu gosto muito de Goiânia, e aí eu vou incluir aqui uma pessoa que é muito pouco citada, que é o Joaquim Câmara Filho. Joaquim Câmara Filho foi contratado em 1935 para divulgar Goiânia para fora do... do, do... De Goiás. Ele é um dos fundadores do jornal popular, tem uma biografia sobre ele, né, então é um, é um, já, isso já está registrado em, em livro, que é do José Asmar, e aí o Joaquim Câmara fez um trabalho fenomenal de propaganda de Goiânia fora de Goiás. A notícia da, da, da construção de Goiânia, ela foi publicada em, em jornais do Brasil todo e de vários países fora né, do Brasil. Estados Unidos, Europa, assim, tem relatos muito interessantes sobre isso. E por quê? Por quê? que o Pedro Ludovico pretendia atrair pessoas de todas as partes do país para povoar Goiânia, né, é aquele momento da marcha para oeste. Então, Goiânia é uma cidade formada de migrantes, e depois, agora, mais recentemente, na década de, de, a partir da década de 80, que vem essa migração redirecionada para a região central do Brasil, Brasília, Goiânia, é, mais migrantes chegam em Goiânia. Então, eu gosto muito de uma música que a gente falou dela já no nosso programa, que chama Bicho Urbano, do músico Diego Mascati, em que ele, ele usa essa expressão é, de que nós somos, que Goiânia é, aspas, um mosaico de nós. Esse né? assim, é, um mosaico por quê? Porque são várias né? e o que eu estou chamando de peças aqui são vários brasileiros que se reuniram em torno dessa cidade e que construíram essa cidade. Por isso, Goiânia é uma cidade plural, Rubens.
2: É, e, e eu ainda me impressiono com o quanto a gente que mora aqui em Goiânia é, há tanto tempo é, não, não percebe o quanto Goiânia é uma, uma metrópole regional do país, né, Selede? O quanto ela tem uma influência importante para vários outros estados, para tantas pessoas fora aqui da região metropolitana, do estado e, e até para outros estados. Mas nessa história tem um nome fundamental né, para a história de Goiânia, do estado também, mas da capital mais ainda, que é o nome de Iris Rezende.
3: Goiânia é uma cidade diferenciada. Por que diferente? Pela sua população. A população de Goiânia ela é constituída de pessoas que vieram de todas as cidades de Goiás à época, que eram de todos os estados brasileiros, de toda parte. E quem tinha a iniciativa e a petulância de sair da sua cidade, do seu estado, e vir para o interior do Brasil, para uma cidade que se iniciava? Eram os audaciosos, os destimidos, aqueles que acreditavam no futuro. Daí a importância de Goiânia. O tirão não pegaria em outra cidade brasileira naquela época. E começou aqui e daqui, se espalhou pelo mundo afora. Mas eu vejo Goiânia como uma cidade cada vez mais consolidada em todo sentido. Nível de vida da população, é, quer seja na área do, do, do trabalho, da educação, é, da saúde, Goiânia vai sempre se agigantando e, consequentemente, oferecendo condições de vidas mais honrosas para os seus habitantes.
1: Eles resende tem essa visão né, própria da cidade, do que, que é a cidade, do que, que é a Goiânia e, e isso que eu acho interessante que a cidade permite esse, vários olhares sobre ela e eles acham que Goiânia é essa cidade solidária, é essa cidade que compartilha. Né? Eu acho que ele tem um pouco de razão porque quando você reúne tanta gente de diferentes lugares, você tem que ser é, um pouco mais aberto, né? A, a, a culturas, a comidas, e, e Goiânia, eu acho que ela é aberta a isso. Nós temos a nossa pamonha, mas a gente gosta da, da macarronada italiana, a gente gosta do, do burger, né, que vai no, 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 no pit dog, a gente gosta da comida árabe, eu acho que a gente tem um pouco de, de, de tudo na comida.
2: Tem, tem essa, essa questão, Celia, de, de que, a, e o Iris viveu muito isso, nós hoje parece que estamos já numa cidade é, construída, consolidada, e que já tem é, muitas é, pessoas, famílias, empresas que avançaram bastante que já tem coisas construídas. Mas o próprio Iris Exente, que nasceu no ano de, da, do mesmo ano da cidade, ele viu uma cidade ser construída por pessoas que praticamente não tinham lá tanta coisa. Né? Elas tinham que se ajudar, porque a maior parte delas estavam tentando construir a própria vida, consequentemente construindo a cidade. Então, essa ideia do mutirão do íris prefeito da década de 60 tem muito a ver com isso. As pessoas estavam ali se construindo, construindo a própria família, a própria vida e a cidade por consequência. né?
1: É, acho que a ideia dele de que é, o mutirão representa Goiânia tem muito a ver com isso. Quando ele chega a Goiânia, era um mutirão de pessoas vindas de todas as partes do, do interior de Goiás, de Minas, paulistas, baianos, que estavam aqui todo, todos unidos nesse projeto de construir uma vida, de construir uma cidade. Nesse sentido, sim, eu concordo com você e tem razão,
2: Rubens. Talvez a gente tenha de voltar em alguma medida a esse sentimento sobre a cidade e que os goianienses passem a pensar mais sobre o planejamento da cidade, para onde e como ela vai crescer e se desenvolver, né, Cledi? Por exemplo, com a discussão do plano diretor, né, que está aí pendente.
1: E que é muito importante para o futuro da cidade. A gente está reclamando do calor, né? Nós tivemos índices históricos de superiores a, a 40 graus agora a gente reclama muito do transporte coletivo, a gente reclama do trânsito caótico. Então, tudo isso é, precisa de ser repensado e é coletivamente. Qual a cidade que a gente quer? A gente quer uma cidade quente ou a gente quer uma cidade com mais árvores, com um transporte público em, em vez de carros, né, que tudo isso piora a qualidade do ar, aumenta o calor. Então são questões que passam pelo plano diretor e que a cidade precisa de prestar atenção nisso. Eu acho que se ficar uma mensagem para o, o, o aniversário de Goiânia e para as eleições que estão aí, a mensagem é essa, vamos olhar para dentro de Goiânia, e pensar na cidade que a gente quer para o futuro. E assim termina o primeiro bloco.
4: Muito se disse que eu havia abandonado o estado, que eu havia corrido do estado. Eu estou aqui de cabeça erguida. Perder uma eleição não é feio, o importante é a com dignidade. Nós ganhamos muitas estamos. e somos humildes para reconhecer que na vida a gente não só acerta, a gente erra também e pagamos pelos nossos erros.
1: Marconi Perillo voltou a subir em um palanque dois anos depois de perder a eleição para senador em 6 de outubro de 2018 e de passar uma noite na sede da Polícia Federal em 10 de outubro. Nesse dia, ele foi preso preventivamente pelo juiz da 11ª Vara Federal em Goiás na Operação Cash Delivery, mas saiu no dia seguinte por um habeas corpus do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Desde então, Marconi nunca mais tinha pisado em um evento político, Rubens.
2: E marca né, esse retorno, ele já tinha participado de algum evento com sentido político, na inauguração de um hospital em Hidrolândia, que até está com dificuldade de funcionar, né? o hospital depois de ter sido inaugurado com a presença do Marconi, mas agora é campanha eleitoral e Marconi período voltando a se posicionar. É, mas chama muita atenção na forma, né? Além do conteúdo, e nós vamos falar sobre isso, o, o ex-governador citando algumas questões, já criticando a atual gestão do, do, do Caiado, mas além do conteúdo, a, a forma me chama a atenção de cara, porque a gente destacou isso na semana, ambiente controlado, não teve transmissão nas redes sociais, pelo menos na minha visão, na minha ótica, é inimaginável um evento político hoje em campanha, sem transmissão, em redes sociais, nós estamos numa pandemia, né? As pessoas não podem ir, não podem se aglomerar, não querem se aglomerar. Então é em plena
1: campanha, em né?
2: plena campanha, então é, é mais do que natural, é meio que é, é quase que uma... É, obrigação É quase obrigatório hoje. No, no, no cenário que nós vivemos, eu não estou dizendo que eu, a Celede ou qualquer outra pessoa vai obrigar qualquer, quem quer que seja a fazer uma transmissão por ser um evento de campanha, mas pelo cenário que a gente vive, é praticamente obrigatório que haja transmissão e não houve por um motivo muito específico, porque o ex-governador Marconi Perillo estava se reapresentando politicamente a Goiânia e a Goiás e precisava ter ali um ambiente controlado. É, aplausos de quem estava lá, não tinha ninguém para fazer as críticas, mas os comentários nas redes sociais sobre as postagens do discurso, do que disse Marconi Perillo, sobre a própria presença dele já mostram que não é aquele mar é, de rosas é, do evento, né, Cedid? Do discurso, dos aplausos, a realidade política de Marconi Perillo retomando a, aqui em Goiânia e em Goiás, Cedid.
1: Pois é, nessa fala aí que a gente já ouviu, ele disse que não sumiu de Goiás, que né, disseram que eu sumi, mas eu não sumi, eu estou aqui, estou é, participando. Fala que perdeu uma eleição, que isso é normal, que tem erros, que tem que ter humildade para reconhecer os erros. Só que Rubens, o, o ex-governador, ele até hoje não falou sobre esses erros. Quais são os erros? Ele cometeu erros? Ele admite isso? Né, mas ele admitiu isso para quem?
2: E, e pagou o, pelos lembrar, erros?
1: E pagou por esses erros? Ou ele acha que só a derrota uhum. já é suficiente? É, vamos pensar sobre... Voltar atrás aqui. O, o A operação Cash Delivery ela ocorreu no dia 28 de setembro de 2018, né, alguns dias antes da, das eleições. O Jaime Rincon foi preso, naquele dia o governador, o então candidato a senador, o ex-governador, ele estava com uma viagem para Crixás. Ele foi para Crixás, fez um discurso lá, sem citar o caso, só dizendo que era uma, estava acontecendo uma ação eleitoreira, depois, no dia seguinte, no sábado, ele veio à Goiânia, participou de um, de um evento aqui em Goiânia, e nesse evento ele tornou a repetir que era uma ação eleitoreira, que era perseguição política. No dia da eleição, que foi em 6, é, de, 6 de outubro, Marconi fez um pronunciamento por meio de nota, ele já tinha perdido a eleição, a Lúcia Vânia perdeu a eleição, deu uma entrevista coletiva naquele dia da eleição. Eu tô, estou eu tô numa dúvida aqui se é 6 ou 7 de outubro, mas é um desses dias. Aí a Lúcia Vânia deu uma entrevista, o ex-governador não, ele emitiu uma nota em que ele dizia que tinha perdido a eleição de cabeça erguida, né, que tinha deixado um grande legado para Goiás. Depois disso, ele só se manifestou por meio de nota, ele não concedeu entrevista à imprensa, ele nunca falou sobre é, a, o que aconteceu, as denúncias contra ele, as gestões dele, ele controlou isso. E agora ele está fazendo esse retorno também administrado, como você está falando, sem dar entrevistas à imprensa, com público convidado, só de convidados... lá em Hidrolândia eram aliados dele... aqui de novo aliados... sem transmissão pelas redes... então assim... Ele, alguma coisa está acontecendo aí... para ele não fazer o que ele sempre fez na vida dele... falar diretamente com as pessoas... conversar com as pessoas... dar a, a, a versão dele sobre os fatos... né eu acho que isso o ex-governador está devendo... e não adianta ele fugir desse encontro, ele não vai conseguir controlar para sempre, né, esse reencontro dele com o público em geral, não com o público controlado, com apenas convidados, com pessoas que gostam dele, ele vai ter que ouvir as críticas, ouvir as pessoas que é, o, o, o criticam, e aí Rubens, ele fez a crítica sobre o governo de Goiás,
4: Goiás precisaria de 3,3.6 arrecadações inteiras para pagar a dívida externa. Ao longo dos nossos governos, pagamos 40 bilhões de reais de dívida externa, quase tudo feito em outros governos. Contraímos 7 bilhões, pagamos 40 bilhões. Rigorosamente em dia, eu nunca trazei um dia o pagamento da dívida externa do Estado. Se atrasasse, teria uma multa enorme a pandemia e outros, outros artifícios aí. Há muito tempo não se paga a dívida externa, mas nós pagamos. Foram 40 milhões. A dívida externa que saiu de 3,6 anos de arrecadação total, chegou ao final de 2018 para o governo Zé com 0,8. Menos de uma arrecadação para se pagar a dívida externa. Bom...
1: Houve também respostas. Quem fala né, tem que estar sujeito a ouvir o contraponto e ouve o contraponto. Agora, ele tem que considerar que eu estou pagando o resto a pagar dele de 3,5 bilhões. Será que ele comentou isso? Será que ele comentou que ele me deixou folhas aí que não foram pagas? É, merenda escolar que não foi paga? É, transporte escolar que não foi pago? um bando de dívida, um bando de, 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 de contratos não pagos, estão todos é, no pé de todos os gestores dessa gestão aí, porque é, o, o governo anterior não pagou, isso ele não fala, né? E todos os atrasos que ele fez de contrato, ele também não falou, provavelmente não falou. Então se ele quiser fazer uma alguma é, algum tipo de sentar para ver quem foi melhor que quem, eu sento, vamos sentar e vamos conversar. Não tem problema nenhum com isso agora que ele cometeu diversas irresponsabilidades foi fez tá aí o resultado tá aí a gente planta coisa ruim a gente colhe coisa ruim eu tô colhendo o que ele plantou bom tá aí a, a, ela é, a Cristiane Schmidt secretária de economia de Goiás né tá claro que ela não gostou é, do que do discurso do do Marconi mas assim o que eu acho interessante nessa fala da Cristiane são os contrapontos ao discurso oficial que ele tem e que ele não está tratando dele. Ok, ele pagou 40 bilhões de dívidas durante os governos dele, mas, em compensação, estão aí essas questões que ele vai, é, que eu acho importante ele, ele responder, que são os restos a pagar que ele deixou, que são... O crescimento da folha de servidor cresceu muito, tanto que Goiás estourou o limite de, da lei de responsabilidade fiscal. O governo de Goiás incentivou e aprovou emendas à Constituição que permitiam que Goiás burlasse a lei de responsabilidade fiscal e essas emendas depois caíram já agora no ano passado no STF tem os recursos de vinculação de saúde que não eram liquidados, eles eram empenhados, sim, mas depois eles não eram pagos, ficavam para os restos a pagar, né, obras que ficaram sem pagar, então tá uma série de questões aí que a secretária levanta e que eu, na minha opinião, são questões que Marconi vai ter que, lidar com elas, Rubens.
2: É, ela fala de atrasos de contratos, né? E tem um outro ponto também, Cile, de que é quando o governador fala, o ex-governador fala lá no discurso que é, Goiás não tem pagado o serviço da dívida, né? Que não tem, que ele pagou 40 bilhões e que no atual governo há atrasos. Mas ele fala isso assim por alto, né? De forma genérica, mas não detalha. É, alguém está mentindo, né? Ou a secretária que diz que pagou tudo. Ou o governador de onde ele está tirando essa o ex-governador de onde ele está tirando essa informação de que o atual gestão não está pagando a dívida ou será que ele está simplesmente mentindo mesmo para fazer discurso político né enfim essa é uma resposta que ele também precisa dar de onde ele está tirando esses dados porque os da secretaria da economia são diferentes
1: Eu acho que só a questão de nomenclatura de conceitos aí o, o que goiás deixou de pagar é o serviço da dívida. E, de fato, Goiás não pode deixar de pagar o serviço da dívida... ...porque os, os juros disso são muito altos. E Marconi nunca deixou de pagar. O governo atual conseguiu é, atrasar esse pagamento... ...porque tem uma liminar na, no STF. Então, acho que ambos estão corretos aí nessa história. Tanto ele pagou to, todo o serviço da dívida no governo dele quanto o atual governo está pagando a dívida externa, que o principal, aqueles, aquelas parcelas que vencem, elas têm que ser pagas. Mas o, 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 o que se chama de serviço dessa dívida é que corresponde, segundo a secretária nos informou, a 10% do valor da dívida consolidada, que é 20 bilhões, ou seja, a Goiás tem que pagar... Todo mês 200 milhões de reais desse serviço. E são esses 200 milhões que ajudam o Estado a pagar as contas mensalmente. Quer dizer, se você pega esses 200 milhões e paga os bancos, faltariam recursos para o Estado pagar as contas, como dinheiro para a saúde, salário de servidores, a né? divergência aí. É só uma questão de nomenclatura. Mas o, 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 o ex-governador aproveitou que esse serviço da Diva não, não está sendo pago para fazer esse discurso que ele fez lá no evento do PSDB. E aí, Rubens, eu te pergunto o seguinte, você que acompanhou toda a repercussão do ponto de vista eleitoral, isso vai ter alguma repercussão? Não agora, né? mas para o PSDB, para a, a recuperação do nome do partido?
2: Pois é, os tucanos acabam apostando nisso, né, Celede? É, pelo menos os que estão hoje à frente do partido, o próprio candidato a prefeito de Goiânia, Thales Barreto, é, o presidente Jânio da Rô, que é o presidente estadual do, do partido, mas na prática, a, o comando do PSDB ainda é de Marconi Perillo aqui em Goiás e me parece que essa, é, esse é exatamente o entrave para que o partido avance né, no discurso, para que ele consiga apresentar um, um discurso é, minimamente renovado para tentar conversar com os eleitores em Goiás. Nesse caso, em Goiânia, essa é a minha impressão. Mas os tucanos têm essa é, ideia de que dá para apresentar a renovação, uma ideia de que é, críticas ao governo de Caiado, críticas à gestão de Irisezende em Goiânia, ao mesmo tempo em que se valoriza o tal do legado das gestões do PSTB. Mas esses dois anos, menos que isso um pouco, parecem ter sido pouco tempo, Sireide, para as pessoas é, entenderem que o legado do PSTB tem muitos mais aspectos positivos do que negativos, o desgaste do final da gestão do PSDB em Goiás parece ser muito mais forte, apesar de que os tucanos ainda acreditam nisso, que dá para tentar apresentar projetos novos, como seria o do Thales Barreto em Goiânia, tendo como base o legado do PSDB em Goiás. Na prática não dá, e a presença de Marconi perigo é só mais uma prova disso. É, o, a forma como ele discursa, a forma como o evento foi realizado, do mesmo jeito que os eventos de governo antes eram realizados, né, dificilmente se tinha algum tipo de questionamento aos, nos eventos de Marconi. Ele sempre acompanhou até o cerimonial com muito detalhismo, né, e aconteceu de novo nesse evento. Acho que a, a própria presença dele lá mostra isso, essa dificuldade no discurso do PSDB daqui para frente, Sileide.
1: O, essa estratégia do Marconi me lembra muito a estratégia do Lula né, e do PT. O, o Lula tem anos aí, desde da Lava Jato, que o PT e o Lula estão tentando sobreviver às custas do legado.
2: Isso. Né,
1: e, e não resolveu. Não. Ok, cê, eu acho que o, a população brasileira está dizendo para o PT e para o Lula o seguinte, oh, legal o seu legado, mas eu preciso pensar daqui para frente. Né? e daqui para frente o que você tem para me oferecer. Uhum. O PT até hoje não conseguiu dizer o, a, 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 o que, que ele quer com o futuro, e acho que o Marconi pode mirar-se nessa, nessa experiência petista, e na minha opinião, passou-se o tempo em que político sobrevivia de legado, né no legado é uma coisa que a população é dela, né? Então, se o Marconi fez, fez obras, fez hospital, fez estrada, legal, é, a gente precisa de tudo isso, e, e isso é do, do Estado, isso é do povo goiano, isso não é mais do PSDB, isso não é mais de Marconi Perillo. Mas Marconi tem que pensar para frente, ele não se ele dá quer voto, sobreviver, né? ele tem que pensar para frente.
2: É isso, é do povo goiano e não dá voto, né? o, o, voto o que dá voto é a ideia, né? ideia nova, proposta nova, excelente. Exatamente.
1: Bom, e para encerrar, o quadro Língua Solta, com a música-tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
2: Estou aqui, mais uma vez, para falar de um grande amigo que eu tenho aqui em Mirante. Pessoa espetacular. Estou falando dessa figura lendária em Rondônia, que é o Cagado. É isso mesmo. O Cagado já é vereador, é um companheiro que eu tenho, me ajudou nas outras eleições, eu ajudei o Cagado e agora ele está aqui na condição de reeleição. O Cagado já tem toda uma experiência como vereador, é um lutador, um defensor do produtor rural e fez um grande sucesso como vereador. Aliás, é o seguinte, já está no terceiro mandato e não fez nenhuma cagada como vereador. Essa é uma língua forçadamente solta, porque o deputado tinha que pedir voto para esse candidato, Sileide.
1: Pois é, e esse candidato existe. Esse vídeo viralizou durante a semana e eu mesma cheguei a pensar que isso pudesse ser um meme, né? E não é um meme. O cagado existe. Ele é candidato à reeleição no município de Mirante da Serra, lá em Rondônia. O nome dele é Hilton Emerick de Paiva, Conhecido com esse apelido, e eu não sei porquê, de Cagado. E o Cagado está disputando a quarta eleição dele. Ele foi vereador, elegeu-se vereador em 2008, 2012, 2016 e agora é candidato é, pela quarta vez com o apoio desse deputado é, federal o, lá de também de Rondônia, né, que faz aí a propaganda para ele, o M Lúcio Moschini. Rubens, é, tem, a gente tem visto muitos vídeos engraçados de candidatos a vereador com nomes os mais exóticos possível. Isso é Brasil, isso é campanha eleitoral, hein?
2: É isso, né? Isso é campanha eleitoral. No Brasil tem vários nomes é, e o só Achei muito engraçado porque o cagado tá com uma cara de constrangido no vídeo, né? Ele não fala nada no vídeo, nesse vídeo específico, deve ter outros lá em que ele fala. Mas nesse vídeo, quem quiser busque aí, você vai ver que o cagado tá assim com, a, com as mãos pra trás, tá de pé ali, mas parece realmente que ele tá com algum problema ali. Não ele sei se está, tá
1: não, não, exatamente o, o que diz é, o nome o dele, apelido. sem condições de falar. Se,
2: não sei se você ficou com a mesma impressão que eu, Silêncio, sabe, ele fica olhando para o lado, parece que ele está meio constrangido, parece que ele encarnou o personagem do, do apelido dele ali, e é engraçado, exatamente. e está tá sendo eleito, exatamente. ele já está no terceiro mandato lá, enfim.
1: Pois é, o nome não é um problema.
2: Vambora, Rubens? Vambora, Silêncio.
1: Este episódio teve áudios das redes sociais e da Rádio Sagres 730. Confira o Pode Falar todo sábado, às 9h30 da manhã, na Rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Tchau, Rubens.
2: Tchau, Silêncio. Um beijo. Até a próxima.
1: Tchau, tchau.